0: Привет, это подкаст «Текис». Каждый понедельник я, Ксения Чабаненко, делюсь новым интервью из «Кремниевой долины». Я разговариваю с основателями стартапов, инвесторами, ребятами, которые работают в технологических корпорациях. Сегодня у нас основательница стартапа Stork Club Евгения Майорская. Stork по-английски аист, и аист в Америке значит ровно то же самое, что и в России, он связан с рождением детей. Так вот, компания Stork Club разрабатывает сложные страховые продукты для других корпораций и компаний, благодаря которым сотрудники этих компаний могут решить свои фертильные проблемы и задачи. Ну, Женя расскажет об этом гораздо лучше и подробнее. Поехали! Поехали!
1: откуда ты? Родилась я в очень маленьком городе, называется он Сейногорск Это, я даже не помню, какое безумное количество часов на поезде до Иркутска, но я как раз приезжала его. Мы ездили в лагере «Океан», который находится в Владивостоке, и я помню, что все были очень excited, когда приезжали мимо Иркутска. Это такой большой город. Саиногорск — градообразующее предприятие Саиношушинская газ и алюминиевый завод. Я думаю, что если Саиногорск знают, то, наверное, там с какой-то стороны не знаю новостей Дерипаска, когда он ä, возглавлял Саянский алюминиевый завод. Ну, в общем-то, на этом все и заканчивается. Это республика Хакасия, и мне кажется, когда люди в России думают о Хакасии, это, наверное, что-то там связано с Монголией, там, там живут китайские национальности, все это абсолютно неправда, абсолютно славянский город. И так интересно, что в этот город в основном люди приехали отовсюду. Давным-давно, когда была вот эта пятилетка, на Саиноширшинскую ГЭС, моя мама большой романтик, она бросила все, приехала, начала его строить. Поселок был малюсенький, и тогда еще не знаю, меньше 10 тысяч человек. Сейчас вот город Саиногорск развелся после того, как ГЭС запустили и открыли Саинский алюминий завод. И, в общем, в большинстве люди просто остаются там, и никто на самом деле особо не уезжает. Уезжают... Те, кто ну прям совсем голодные, амбициозные. Уехать оттуда довольно сложно, потому что все таки вокруг есть какие-то университеты, есть столицы республики, и считается там уже довольно успешным, если ты выбрался до Новосибирска, может быть, там до Иркутска, но там до Москвы уезжают просто единицы. Из нашего класса, насколько я помню, уехать удалось, ну, буквально, там, двум-трем людям. И когда я говорю «уехать удалось», это не значит, что это, там, показатель успеха какой-то, это просто скорее выражает вот ту динамику, когда просто люди остаются на местах, и вот эта фраза «где родился, там и пригодился», она действительно живет у нас.
0: Здорово. А расскажи, как твой путь в Америку тогда лежал из этого маленького города, как ты сюда переехала?
1: Большой вопрос, на самом деле, потому что рассказывать можно бесконечно. Давай я, наверное, попробую коротко как-то это изложить. Я, на самом деле, когда жила в Саиногорске, детство было безумно интересное, потому что рядом и тайга, мы ходили в походы, и я очень рано начала заниматься хореографией. Мы ездили по сибирским городам, доехали до Москвы, на «Утренней звезде» выступали. Просто Игорь Николаев тогда был, это был, ну, просто космос. Когда мы на сцене в Москве, я помню, мне было 13 лет, и мы тогда впервые доехали до Москвы, и когда... Наш руководитель нашего танцевального коллектива спросил «Ну что, ребята, что самое главное вы хотите увидеть в Москве?» «Макдональдс» Правильно, это был Макдональдс, это была Кока-Кола и пицца До Макдональдса мы так и не доехали Почему-то там то ли сложно, то ли что-то такое было Но пиццу с Кока-Колой нам привезли прямо на съемки И это был вот «Жизнь удалась» в 13 лет я думаю, что это здорово, очень раздвинуло мои рамки возможного. Это был такой первый показатель. Дальше я посмотрела фильм, который
0: называется ⁇ Хакеры ⁇ С Анджелиной Джоли, вот этот вот безумная романтика. Видела, да, ты этот фильм? Анджелина Джоли. Я помню фильм с Сандрой Баллок, где у нее крадут личность. Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер. По-моему, mm-hmm. фильм этот был снят.
1: Я, кстати, даже не помню, в каком году. Но вот то ли в конце восьмидесятых, то ли в начале 90-х. У них есть комьюнити такое хакеров, и там случается хакерская атака на определенную компанию, и вот как они начинают ее спасать, и они просто показывают, что вот, во-первых, есть такая субкультура, а во-вторых, насколько она такая, по-английски это будет impactful, да, она может просто изменить мир. И я до этого не видела ничего подобного, и, конечно, это было все очень красиво, потому что Анжелина Джоли там была в шикарном кимоно, у нее всегда были такие секси-аутфит, когда ты это видишь, они же после этого еще поженились после этого фильма, настолько эта история была красивая для всех, что я подумала, очень интересно, я стану хакером. Это случилось просто буквально по окончанию этого фильма. Девочка в Саиногорске с населением города, 20 тысяч человек, только что посмотрела фильм с Джелиной Джоли и решила, что она вот станет вот этим. Нереальная задача, <laughs> тем более... Я вышла из очень простой семьи. Моя мама, мои родители развелись, когда мне было девять лет, она работала на трех работах, чтобы хоть как-то меня содержать. Я знаю, что это история про очень многих людей из Губенки. Это происходит, там не знаю. С каждым третьим я не видела статистику, но у меня есть очень много друзей, которые очень похожи в ситуации. И когда твои родители говорят, Женя, давай сфокусируемся на чем-то стабильном, надо просто, чтобы нормальная зарплата всегда была, а ты тут говоришь, я буду хакером, твои родители просто, прямо скажем, не в восторге и путь этот я пыталась понять ну хорошо какой первый шаг что надо сделать чтобы вот туда попасть у нас тогда открылся центр образовательный в городе тогда только появились первые компьютеры вот этот windows и так далее у нас не было денег ничего этого купить но открылся этот центр с курсами и все родители как то очень зашевелились они решили что их дети просто обязаны пойти на эти курсы и моя мама меня спрашивает жень ну давай ты выберешь какие курсы а нам не всегда очень много дает принимать решения. Причем с очень раннего возраста я удивляюсь этому до сих пор и спрашиваю, боже мой, как ты вообще могла меня спросить, надо было тебе самой как-то принять решение, но нет. И, в общем, когда она спросила меня, какой курс я хочу выбрать, многие мои подруги выбрали Word, Excel, Microsoft Office, тогда он только появился, с учетом того, что они смогут стать, например, секретарем-референтом. Меня это вообще никак не привлекало. Я сказала, я пойду учиться программировать потому что вот это делают хакеры. В общем, я пришла в эту группу, я была единственной девочкой, я тогда была в восьмом классе, и были, наверное, там что-то 15 парней, и я, они были со старшего класса, никто даже с моей параллели не был. И это было в первый момент как-то очень странно для меня, наверное, что-то со мной не так, но я как-то это проигнорировала и, в общем, продолжила. У меня ничего не получилось с программированием, было все очень грустно, просто мне ничего не давалось, я подумала, что я абсолютный идиот. Я, опять же, знаешь, глядя назад, вспоминаю это, и был определенный день, когда была задача, которую нужно было решить, и я билась весь день. Я просто всех спросила, они все с улыбкой на меня смотрели и говорили, ну, давай ты попробуешь сама, давай, ты можешь. Я не смогла. И у меня наступило внутри такое большое разочарование, что, ну, блин, Женя, ты не хакер, просто прими это и отпусти. Это было очень тяжело, но я это сделала, и в итоге начала заниматься журналистикой активно. Тогда еще в школе, мы начали школьную газету, школьное радио. Я пошла во все местные городские газеты и сказала, я буду вам статьи писать. Даже можете мне не платить, просто давайте я буду писать, но вы обязаны публиковать. Это дело у нас такое. Я начала это делать. Как-то они меня восприняли. Я думаю, это такой большой шаг. Всем, кто просто не знает, где начать, может быть, у них есть какие-то просто вопросы, даже что, там, у них нет страсти к определенному делу, я думаю, самое важное, что нужно сделать, это просто начать хоть что угодно. Просто начните, выберите путь и пробуйте. И просто через это вы либо начнете больше понимать о каких-то определенных задачах и интересах, которые вы раньше даже не видели, и просто вы начнете больше понимать, к чему именно у вас лежит душа и что у вас классно получается. У меня получилось здорово писать. Я не знаю, как у тебя. У меня была очень большая мечта. Если стать журналистом, то обязательно издательский дом «Коммерсант». Вот это вот топ. Я помню, что ребята тогда в «Коммерсанте» создали вот эту очень сильную школу, да, которая там потом распространилась на все ключевые издания в России. Независимая журналистика, очень объективная, специальная система, как писать материалы. После школы мама... Конечно, коммерсант был очень далеко и совершенно невозможным для меня. После того, как я закончила школу, мама, опять же, хотела, чтобы я очень стабильно поступила в какой-то университет прикладной, где можно здорово зарабатывать, потому что она прошла через все экономические кризисы в России, которые случаются примерно каждые 10 лет, и для нее это был приоритет. Поэтому мы выбрали, сейчас, наверное, половина людей, которые это смотрят, будет смеяться. Моя мама считает, выбрала стабильный университет для дочери, это будет Академия Государственной Службы. Это правда, очень стабильно в нашем государстве, никуда не девается. Это правда. Я, естественно, уже будучи сознательным человеком, поплакала по этому поводу, что она мне столько всегда давала свободу, но вот в этом было очень строгое ограничение, практичность. И мы с ней заключили сделку. Я ей сказала, хорошо, но параллельно я буду поступать в Новосибирский государственный университет факультет журналистики, И если я там не попаду на бесплатное место, то так и быть, я буду параллельно подавать в Академию госслужбы. В общем, посмотрим. Она согласилась на эту сделку, Для меня это был довольно сложный экзаменационный год. Для тех, кто подавал документы в университет сравнительно недавно, я не знаю, помните вы, ребята, или нет, система тогда была другая. Мы не сдавали единый экзамен, мы могли подавать в разные университеты, но нужно было сдавать экзамены в каждом университете. Это все происходило летом в другом городе. Из Саиногорска я приехала в Новосибирск, тогда это... Боже, я даже не помню, на поезде, что это, там, часов 12, может быть, даже дольше, да, страна у нас большая, и я была одна, мама моя уехала, ей нужно было работать, и вот я подавала экзамены в два университета. С Новосибирским университетом у меня не очень здорово получилось, на экзамене истории меня просто... Задавали вопросы вот про этих изменениях китайско-российской границы в 60-х. И если ты помнишь, она менялась там примерно каждые 2-3 дня. Я целиком завалила историю. И что удивительно, в Академии Госслужбы я историю сдала на очень твердую пятерку. И там меня просто ставили в пример, как это было здорово. Ну то есть веришь ты в судьбу? Нет. Что-то есть такое, да, что в итоге складывает твой путь. Я поступила в госслужбу в Новосибирске. И так началась моя взрослая жизнь Я сразу же начала работать на первом курсе Мама отправляла мне практически всю свою зарплату И, конечно, психологически это было очень сложно Поэтому мне на самом деле еще было интересно Я вот такой человек, я не могу там просто что-то делать Так монотонно, стандартно, ходить на лекции Я подумала, так, ну где этот драйв? Так, я в большом городе, что происходит? Давайте Так интересно, однажды, совершенно случайно Мой друг сказал мне Жень, вот ты статьи пишешь, а я тоже начала фрилансить потихоньку и в местные какие-то городские газеты ходить и там что-то писать в самом-самом начале. И этот друг мне говорит, вот у тебя есть связи с этими газетами, а у меня тут друг, у него юридическая контора, он хочет, чтобы реклама у него в газете была, ты можешь с кем-то договориться? Я говорю, ну, конечно, могу. И, в общем, я пошла в библиотеку, набрала все книги по рекламе. Я решила, так, я вообще про это ничего не знаю. Сейчас я быстренько хотя бы пойму, о чем разговаривать надо. И, в общем, я там буквально за два дня прочитала все эти книги. И была потрясающая книга. Не помню, была большая рекламная кампания тогда в Москве. То ли «Московский экспресс», то ли что-то такое. В общем, это был каталог рекламный. И бизнес у них просто тогда был на верхах. Я прочитала про то, как они пишут, надо продавать рекламу, как... Эти продажи, в общем, сейчас формируют целый рынок. И увидела, что в Новосибирске было одно рекламное агентство, и они не занимались медиабаингом, они пока занимались просто там офлайн такой рекламой. И я подумала, ох, ничего себе, пойду-ка я спрошу этих газет, если мы можем так настроить, что я им привожу клиентов, и они мне платят. И, в общем, я, представьте, такая, в общем, Женя, приходит зимой в огромной дубленке, в Новосибирске очень холодно, зимой и зиматом — это большинство месяцев, как, в общем, в большей части нашей страны. Я... Хожу по этим изданиям, мне примерно 16,5-17 лет, и говорю, так, у меня есть клиент, он хочет у вас рекламу разместить, значит, давайте я вам его привожу, вы мне 50% комиссию. Ну, они, конечно, офигевали от такой наглости, а у меня, как у младшего поколения, у них зашоренности меньше, да, ты еще как бы не прошел ни через какие большие челленджи, поэтому почему нет? В общем, наверное, они обалдели от такой наглости, потому что очень многие согласились. У них еще тогда не было отдела продаж, это все еще начиналось. И в какой-то момент многие сказали, да, давай попробуем. И я начала это делать Я начала ходить по разным компаниям, просто я шла по улице Новосибирска, заходила в разные магазины, говорила, так, у вас бизнес тут, я эксперт по маркетингу, вам надо разместить рекламу вот в такой газете, давайте я вам сейчас все устрою, вот так это будет стоить, и у вас столько-то клиентов прибавится. Я думаю, все просто обалдевали от того, что здесь какая-то 17-летняя выступает экспертом. У меня начало получаться. В один момент меня попросили о размещении в «Коммерсанте». Для меня уже на тот момент, естественно, это было просто, не знаю, церковь, (смех) храм какой-то журналистики. Я шла туда практически с трясущимися руками. Я прихожу и на ресепшене говорю, мне, значит, нужен ваш коммерческий директор, я тут клиентом вам принесла. Секретарь приводит меня к коммерческому директору, я все рассказываю, она смотрит на меня просто практически с открытым ртом и говорит, «А ты хочешь у нас работать?» Я просто обалдела. То есть я в Новосибирске еще на первом курсе университета, и изельский дом коммерсант только что спросил меня, хочу ли я в них работать. Но я не ожидала, что это будет так быстро. Для меня это был венец карьеры, но не начало. Мы поговорили, я... Тут же помню: я покинула офис. Она мне сказала: Давай, ты к нам придешь, да, давай мы этого клиента разместим, все классно, 50% окей, не, не вопрос. Но с одним условием, ты на следующей неделе встретишься с нашим генеральным директором. Она очень хочет с тобой познакомиться. Я звоню маме, говорю: мам, тут такое дело, в общем, все случилось в моей жизни, просто все о чем мечтала. Но есть такое дело там у них зарплата, скорее всего, будет чуть поменьше, потому что у меня уже свой бизнес на этот момент, я тут сама себе рекламное агентство. И я говорю, ну вот как же быть? Она мне говорит, Жень, ну ты делай, как вот ты чувствуешь? Опять же, дала мне принятие этого решения. Я его приняла после того, как встретилась с генеральным директором. Они молодцы, они мне очень здорово это запаковали, продали. И, в общем, я присоединилась к Дому коммерсант на первом курсе университета. И я у них занималась продажами рекламы. Речь не шла о том, что я там буду писать статьи. Купили они меня все-таки тем, что они сказали, ну хорошо, если ты прям очень сильно хочешь писать у нас, мы поговорим с редакцией, посмотрим там, что можно сделать. Это было прям последнее слово, то, что меня подкупило очень сильно. Я начала продавать рекламу, стала, я бы сказала, экспертом на тот момент, потому что... У всех были планы продаж, да, я свои очень здорово выполняла. У нас была обалденная команда. Я начала ездить везде по Сибири в командировке, там, в Томске. До Иркутска мы не доехали, но был Томск, был Омск, Красноярск. И все было очень классно. Если ты помнишь, было приложение такое «Коммерсант стиль». Оно было про классные наряды, рестораны, развлечения. Вот я была руководителем проекта по рекламной части, и там вот все эти полосы выходили. Невероятное было время, я успевала и учиться, и делать это. Это, безусловно, было сложно, но на самом деле в учебе мне в итоге это очень здорово помогало. Потому что когда мы были на уроках менеджмента, и многие кейсы, они там теоретически рассматривались, а я уже на тот момент успела поговорить, например, с собственником гигантского не знаю, там, металлургического завода, да, я обязана была разбираться в бизнесе, в ресторанных бизнесе, с какой новый игрок, какая у них маржа, как они собираются развивать бизнес, и это было просто... Очень здорово помогало учебе. Меня пригласили работать в Москву, но я отказалась. У меня была большая мечта переехать в Петербург. Не помню, на втором, на третьем курсе я решила, надо осуществлять, продолжать работать над своей мечтой, я переехала в Петербург. Совершенно безответственное решение. Просто... Никогда так не делайте, наверное, хочется сказать. Я переехала в Петербург, зная там только одного человека, совершенно случайно, потому что у нас какие-то общезнакомые были. Я с этим человеком в итоге в Петербурге однажды только попила чай и больше его не видела. Моя прекрасная мама организовала мне какую-то очень дальнюю-дальнюю подругу, что я поживу в ее квартире в соседней комнате какое-то время, пока определюсь, что я там вообще собираюсь делать. Я перевелась со своего университета в Новосибирске туда, причем я была первым человеком, кто такой перевод осуществил. То есть в Петербурге тогда тоже была Академия Госслужбы, и сейчас ее переназвали, по-моему, это Университет Народного Хозяйства. Перевод этот был сделать довольно сложный, и в итоге я доучилась на заочном, потому что очно перевод был возможен только если я буду платить деньги за обучение, и тогда это было очень дорого. Я была на бесплатном обучении в Новосибирске, поэтому пришлось становиться очень креативной. И мне кажется, что вот тоже это качество, если вы чего-то хотите добиться, очень важно быть по-английски, это flexible, да, по-русски, чтобы уметь приспосабливаться. Не всегда удается, если вы там уже в каком-то очень комфортном месте, когда вы делаете большое изменение то оказывается тоже в очень комфортном месте. Более того, никогда это не получается. Всегда приходится с чего-то начинать, безумно дискомфортно. Надо думать о том, где будут деньги, где будет работа, как будут друзья, потому что у вас там все осталось, и стоит ли это того, потому что никто не будет гарантировать. Если бы мне кто-то сказал, Женя, не волнуйся, делай все это, ты увидишь, ты там будешь в Кремниевой долине владеть компанией, Ну, я бы посмеялась очень здорово и сказала бы, что у вас крыша уехала. Я тут пытаюсь, не знаю, я тут уже год живу на перловой каше с тушенкой. И, кстати, тушенки там не очень много. Моя любимая. Я, кстати, очень здорово по ней скучаю. Я не уверена, что это было очень полезно для организма. Ловко, очень полезная, Почти самая полезная группа. Да, но там же все это было вот в этой банке, которую ты покупал за какие-то смешные очень деньги. Я помню, у нас я жила в общежитии, и ты выкидываешь это в этой общей кухне на сковородку, все морщится от запаха, а ты думаешь, так, мне надо это быстрее заглотнуть и продолжать идти работать. Так вот, в общем, в Петербурге я... Начала жить в этой комнате и просто пошла по всем
0: журналам имейл. Я помню, в то время использовался. Так вот, созвонились, договорились, что пришлю файл, например, там какой-то, или еще что-то. Но все решалось по телефону. Это было довольно давно, поэтому я помню, что тогда. Это не
1: обязательно, как бы тебе кто-то ответит на email, да, потому что все это тогда только начиналось. Просто приходила в офис, даже не звонила, не назначала встречи. Все через телефон было, да. Причем у тебя есть один телефон да, на компанию. Ты его нашел в какой-то там газете, и кто тебе ответит, что этот человек будет знать про всю компанию, да, там ищут они человека или нет. Ну, это очень все было сложно. Меня это как-то не останавливало, потому что, наверное, потому что, ты знаешь, я до этого не обжигалась, да, у меня не было негативного опыта. Обычно негативный опыт, он там тебя, так, это будет больно, давай не будем это больше делать. Тогда такого не было, и казалось, как бы, ну, а что от меня будет, что ли? В общем, я всем звонила, говорю, я сейчас к вам приду и поговорим. И поговорим с вами. Таким образом, я как-то случайно пришла в издательский топ-менеджер в Петербурге. Это был такой большой издательский дом, я не знаю, существуют они или нет сейчас. Я помню, их хорошо. Была отличная команда, меня охотно взяли в отдел продаж. Там я доросла до, кстати, как это правильно называется, заместитель и о пиар-директора, и я перешла в пиар. У меня похожая страсть была, такая, как у тебя, да, это как-то помогать, наверное, людям да, добиваться их целей, я бы так сказала. Мне кажется, журналистика, она в большом об этом, когда ты рассказываешь, вот, как это люди уже сделали, как это можно сделать, и меня это очень здорово мотивировало. И вот в издательском доме топ менеджер тогда я поняла, также идея вот это стать журналистом и поработать в классных издательских домах, она очень классная, это молодец. Кстати, мечта моя публиковаться в издательском доме коммерсанта, она сбылась. Они молодцы, они мне дали, я там писала какие-то невероятные вещи сложные. Я поняла, что, мама-то была права, невозможно быть журналистом, ну, по крайней мере, для меня тогда это было, я знаю, для многих это может быть не так. Невозможно, на самом деле, хорошо зарабатывать и и быть журналистом в России. К тому же, если ты начинаешь писать о каких-то там политических темах, то там еще и риск жизни возникает. Я видела, как в рекламе это все-таки по-другому, когда ты работаешь в продажах. Я видела, как мои коллеги там уже в 40 лет, они просто у них там были гигантские дома, шикарные одежды, автомобили. А мне тогда было только 20, и, в общем, ничего не было, и все как-то было очень грустно. Я подумала, так, Жень, надо как-то все-таки это поменять. И тут всплыла эта идея про хакеров, и я подумала, что вот IT-мир, он тогда начал активно врываться в мою жизнь. И дом-топ-менеджер начал делать веб-сайт свой, Появилась такая идея, так, все-таки вот эти два моих мира, они начинают пересекаться, и она меня не отпускает. Я начала искать работу в IT. Я ее совершенно, как-то я бы сказала, случайно нашла. Мне позвонили из компании однажды и сказали, компания Corus Consulting, приходите к нам на интервью. Было невероятно. Я про них тогда ничего не слышала абсолютно. Пришла на интервью. Первое, что меня просто шокировало, и ребята из Corus наверное, сейчас будут смеяться, для тех, кто не знает, Corus Консалтинг — это большой системный интегратор в России с штаб-квартирой и в Москве, и в Санкт-Петербурге, с склонно-питерскими корнями. Они занимаются оптимизацией или, так сказать, автоматизацией бизнесов больших предприятий в России, очень разных индустрий. Вы наверняка пользовались результатом их услуг, независимо от того, где вы живете. Шокирующая вещь для меня была, когда я пришла в их офис. Это было примерно по весне. Их офис в Петербурге был на окраине Васильевского острова с видом на гигантское кладбище. Это было просто настолько грустно, особенно после того, как в топ-менеджере у меня был вид на канал Грибоедова, рядом был русский музей. Вся эта вот, как это сказать правильно, аристократическая жизнь. Да, Это вот все затем, зачем вы бы приехали в Петербург, вот оно было вокруг меня. Безусловно, там доходов, чтобы это было реальностью, таких не было. Но вот иллюзия, что ты живешь вот этой питерской жизнью, она была в самом расстоянии. И тут переехать на окраину Васильевского в какой-то прям такое... ну не складское это помещение было, но такое, знаете, не историческое, да, и с огромным видом на кладбище. Это все было очень грустно, оно повлияло на меня безусловно. И интервью прошло хорошо, но я так вышла и сказала себе так же, ну точно нет, это как бы, ну о чем тут говорить вообще? Я что в Петербург приехала вот за этим? И, в общем, как-то я забыла об этом, но они молодцы. Они просто настойчиво мне звонили, говорили, что нет, мы должны поговорить еще раз. В какой-то момент я согласилась, и я начала работать в курс Консалтинг. Чем ты занималась в курсе? Я занималась там в отделе маркетинга, потому что я была связана с рекламой. Mm-hmm. И, на самом деле, тогда этого слова еще не существовало. Сейчас, глядя назад, я вижу, что я занималась продукт маркетингом Но тогда моя позиция была бренд-менеджер. Mm-hmm. Я занималась разными вертикалями, это была там, логистика, ритейл, индастриал, какие-то вещи металлургия, стали литейное производство, и мы практически собирали маркетинг на конкретные продукты, вот как делать мессендж, это очень сложно, у меня русский язык просто, он постепенно деградирует. Я не очень рада, что это происходит, но тем не менее. В общем, мы ставили маркетинг на определенные индустрии, чтобы люди понимали, как наши решения могут помогать с проблемами в этих индустриях. И тут случилось страшное. 2008 год. У нас был отдел в примерно 11-12 человек. К сожалению, осталась только я. К сожалению, потому что команда была прекрасная. Конечно, я была счастливчиком, что меня оставили. Тогда было всем очень сложно. Люди потеряли работу, доход. Я вообще себя не считаю счастливым человеком. Мне всегда все достается тяжело. Я очень много работаю и порой, я думаю, это тоже полезно тем, кто хочет чего-то добиться. Плакать, я думаю, плакать и иногда просто биться от отчаяния, и говорить, блин, ну какого хрена только со мной как бы не случается все хорошее. Я думаю, что это нормально вот давать этот выход эмоциям, потому что мы все смотрим на успешных людей, и нам кажется, блин, вот у нее все там классно было, ее тут пригласили на работу, и все вот это, да нет, не так-то было. Вспоминаем это глядя назад, да, а на самом деле это было, ну я там провела, не знаю, месяцы просто отправляя эти письма каждый день, проходя через какие-то унижения, да, потому что были ужасные встречи, где на тебя там смотрят, ну там вообще вы нам не подходите, какого черта вы приперлись. Все это было в моей жизни. И оно как бы в жизни каждого человека. Любого успешного человека спросите, сколько раз вам сказали «нет». Ну, там, 2500. И только там один раз сказали «да», и вот это привело к успеху. Но пройти через унижение 2500 раз, вот ты просто должен, если ты хочешь найти это один раз. Корос Консалтинг на самом деле была прекрасная компания, и ей владел Денис Рыблов, который тогда начал компанию, которая называется «Йота», И мы про нее совершенно ничего не знали. Мы слышали, что собственник нашей компании начал какую-то японскую компанию «Йота». Про что это мы не очень понимаем, но вот как-то так. Моя начальница тогда, Анастасия Орешкина, я... Просто шлю ей лучи света, я знаю, у нее сейчас своя компания, она Молочинка. Она меня пригласила и сказала, если хочешь, мы можем попробовать, чтобы тебя перевели в йоту. И я думаю, сказала она, что это будет просто очень большой сдвиг во всей индустрии, это будет классно. Я попала на интервью к Денису, и он сказал, мы ищем человека, который будет заниматься в йоте продуктом музыкальных и видеосервисов. Так как у меня была репутация такая хорошего сотрудника, он сказал, поэтому я с тобой разговариваю, расскажи мне, что ты можешь. Я ему рассказала, что я никогда не делала этого в жизни. (laughs) Я очень большой фанат, я пользовалась разными музыкальными уже тогда приложениями, там, начиная с Last.fm, если ты помнишь, iTunes, тогда только начал появляться. «Шазам» уже был. «Шазам» уже был, да. Они, на самом деле, только-только появились тогда. И мы начали об этом говорить, он говорит, ну, я вижу, что у тебя опты совершенно никакого, но ты не расстраивайся, у нас тут много таких людей, потому что, ну, в России никто этого еще не делал, да, Это невозможно найти таких людей. Надо очень много работать и быть открытым к миру, чтобы новые мысли, инновации, давай, я в тебя верю, все получится. И я начала работать в Йосе, когда команда была совершенно малюсенькая, был малюсенький офис на, опять же, Васильевском острове, недалеко от офиса Corus Консалтинг», с другим видом, но тем не менее… Небольшой был апгрейд, был еще ремонт тогда в помещении, и это были просто лучшие, на самом деле, времена. И йоты, и в моей жизни это была такая большая вспышка, когда ты просто начинаешь мыслить по-другому. И вот если посмотреть, я думаю, очень важно, когда у вас в жизни есть вот такие моменты, когда вы просто толкаете себя точно вот клише, но все таки вне комфортной зоны, Делайте что-то абсолютно новое, не знаете, к чему это приведет, но делайте все, что только возможно, чтобы учиться. Не просто сидеть в это время, а учиться делать ошибки и становиться лучше. Это тяжело, это никогда не просто. Особенно, когда это что-то новое. Но вот мы тогда запустили HTC Max телефон, если ты помнишь. Невероятно. Вся команда просто ездила на встречи с Самсунгом, с HTC. Это было все, Никто этого не делал до этого. Мы это сделали. Мы запустили, команда запустила моя, я там и маркетингом, и продуктом занималась. В итоге сейчас это называется продукт-маркетинг и продукт-менеджмент. Тогда это был стратегический маркетинг. <сёк> Мы сделали йота-музыку сначала на телефоне, потом это был десктоп и так далее. Йота-видео, йота тв еще тогда было. Работа с Денисом и вообще с ребятами, которые тогда были в начале йоты, безусловно, показала мне, что мир вообще другой. Не обязательно на кого-то работать, чтобы делать большие изменения в индустриях. Нужно просто очень много работать и быть открытым, мыслить иначе. И опять же, вот это раздвижение рамок тогда случилось, и это повлияло не только на меня. Я теперь знаю, что очень много предпринимателей вышло из Йоды. Там, я помню, например, «On Top of the Mind» Женя Южаков, который тогда начал Delivery Club. Много-много других. Не хочу никого видеть, не вспомнив. Я сначала переехала в Москву, и в Йосе все очень развивалось. Уже тогда было понятно, что вот-вот будет покупка, внутри услуги ходили. На самом деле я видела, что продукты, вот эти музыкальные и видео, они не будут очень сильно развиваться. В будущем там была другая стратегия на них. И я подумала, вау, ну это же очень круто, вот Spotify только что в Швеции появился. Очень круто создать вот отдельный такой продукт, да, и отдельную компанию под это, которая не обязательно будет именно обслуживать мобильный интернет. И как-то совершенно случайно, опять же, я говорю это случайно, но нужно поправиться здесь, ничего случайного в моей жизни не было. Я сидела и отправляла резюме, спрашивала всех вокруг, знает ли кто-нибудь, что вот кто-то либо начинает такую компанию, либо какая-то интересная компания что-то похожее делает. И меня познакомили с ребятами, которые были в Москве. Я пришла с ними встречаться в совершенно какую-то квартиру. Мы сидели в квартире, в комнате, когда у них там за дверью работали программисты за компьютерами. И они мне рассказывают, значит, так, Женя, очень круто что ты сделала. Мы делаем Spotify, он будет в России. А еще мы делаем такой же сервис, но для книг. Давай к нам. И мы с ними разговаривали, на самом деле, около, наверное, месяца-полутора месяца полутора как бы обсуждая все детали вообще их видения, я к ним присоединилась. Компания эта называется Dream Industries, и тогда вот Андрей зайцев Зодов делал букмейт, Остроухов Алексей я занимался звуком, музыкальным продуктом, и я к ним присоединилась как директор по продуктам. И, в общем... В первый, наверное, месяц мой фокус в основном перешел на BookMate, и, в общем, я активно влилась тогда. У нас было трое, по-моему, <свят> человека, которые делали BookMate. И мы работали тогда все лето, запуская BookMate. Тогда, когда я присоединилась, был только поиск по каталогу. Мы сделали целиком концепт подписки, нашли каталог. Это была большая история с тем, что... Ты помнишь, пиратство — это прям крест в России. Тогда... Bookmade, боже, какой это был год, ну, лет десять назад, наверное, да, мы все это начали. Это была просто большая проблема. Я помню, мы с Андреем Зайцем Зотовым приходили в издательство и разговариваем с издателем о том, что мы хотим заключить контракт на права цифровые, чтобы мы в Bookmade могли эти книги давать людям, и они платили, и мы платим издательству. Люди настолько не понимали этот рынок и возможности, что они вызывали полицию, и они говорили, «Вы пираты, вы набрались наглости к нам прийти в офис и такое предлагать, я вызываю полицию, и сейчас она приедет и вас заберет». Это было не однажды. Подписать вот этот многотысячный каталог, я знаю, там сейчас у Бакмейта больше 200 тысяч, может быть, там более полумиллиона книг именно цифровых прав, это было просто тогда невероятно сложно. Мы это сделали. В общем, «Букмейт» сейчас активно развивается везде. У нас возникла сложность с «Букмейтом», скорее всего, инвесторами в какой-то момент. Я покинула компанию. Я тогда, на самом деле, решила еще раз выкинуть себя из зоны комфорта и уехала в Сингапур. Уехала в Сингапур и решила, окей, я в России, сделала компанию она известная, у нас получилось очень много пользователей, у нас была рабочая экономика, конечно, она там еще не была, компания прибыльная, но было понятно, куда это вести, какая экономика нужна, чтобы что-то получалось. Контент в России очень сложный рынок, он на самом деле сложный не только в России, если ты посмотришь на книгу «Изотерские бизнесы в разных странах», везде сложно, он такой кетчуп Уехала в Сингапур, начала совершенно другую компанию, пригласила в кофаундеры Егора Хмелева, прекрасного, с которым мы вместе фаунили BookMate. Он, будучи прекрасным партнером, бизнес-партнером и другом, согласился на мою безумную идею начать эту компанию. В общем, какое-то время мы прожили в Сингапуре, строили этот бизнес. Не очень он получился, в том плане, что... Экономика была прекрасная, продукт был чудесный, мы получили много позитивных отзывов. Компании нужны были инвестиции, чтобы его развивать и начинать продажи. Мы его сами спонсировали теми деньгами, которые у нас были. И я решила после нашей ситуации с российским инвестором больше никогда не брать русских денег. Это была такая моя стратегическая настройка. И, в общем, мы в какой-то момент решили бизнес этот закрыть и просто переключиться на какую-то другую идею. И я скажу так. Большая разница в мышлении в Кремниевой долине, на самом деле, где-либо еще, в том, что в Кремниевой долине, если ты приходишь к инвестору за деньгами, они тебя спрашивают, ну, что ты делал до этого, и ты там скажешь, ну, вот я делал вот это, ничего не получилось, вот это, ничего не получилось, и там, ну, вот какую-то маленькую штуку, ну там вот тоже ничего не получилось. Ты будешь гораздо больше подходить на роль успешного фаундера в будущем, они в тебя гораздо больше захотят инвестировать с такой истории, нежели если у тебя не было никаких ошибок. Это очень важно воспринимать свои попытки чего-то добиться, даже неуспешные, не как ошибку, никак «О, боже мой, я неудачник». И, конечно, мы все так думаем, несмотря на это, да, но стараться изо всех сил думать, Чему я научился? Как я стал лучше? Я теперь понимаю вот это вот это, я больше не сделаю вот эту и вот эту ошибку. И этот опыт он просто бесценный, потому что вы уже вложили в него жизнь, деньги, и инвесторы здесь они это понимают, они знают, что так, окей, она уже сделала это, это, сейчас у нее должно получиться. И тоже по статистике, если посмотреть на юникорны вот эти компании, да, которые стоят миллиарды долларов сейчас. Но очень-очень редко, когда это прям такая за ночь история сделанная, когда человек там всего добился, да. Компания, которая сделала игру Angry Birds, которая там очень популярная, финская, у них до этого было там, ну, около десятков и десятков разных игр, они пытались что-то делать у себя в Финляндии, и ничего не получалось, просто годы и годы и годы, но об этом никто не говорит. Это там вот такой перекос, который в медиа у нас, он просто настроен на то, что но если у меня прямо сегодня ничего не получилось, и мы не подняли миллиард долларов, то я неудачник, и все, жизнь закончена. Это не так. И как в итоге ты попала в Америку? Просыпаюсь утром на счетчике конвертации валют, очень страшные цифры, я думаю, мы все это помним, это было примерно пять лет назад, когда моя такая мечта, что вот я построю наконец-то все-таки настоящую инновационную компанию с большой миссией, и с инвесторами со всего мира, они из России, она, в общем, практически умерла в одночасье. Это был очень грустный день, я плакала. Моя подруга рассказала мне о том, что она тоже делала компанию, что есть такая возможность, не очень точная, но вот может быть, подать на Один визу в Америку. И тогда у тебя будет возможность проводить больше времени в Америке и основать там компанию, потому что тогда это дает тебе право работать в Америке, что с туристической визой невозможно сделать. Я подумала, что идея какая-то сумасшедшая, но почему бы опять не попробовать? Я попробовала. Иногда кажется, что пробовать это сложно, это займет там время, будет больно и так далее, и мы психологически себя останавливаем. Я думаю, вот даю вам такую Женину рекомендацию: попробуйте упростить вот это вот начать и сделать первый шаг очень простым для себя. Просто разбейте нам маленькие шажки. Мой маленький шажок был, ну поговори ты просто с этим юристом через скайп за 30 минут, и все. Ну если дальше не понравится, ну ничего не делай. Я поговорила, она мне за 30 минут убедила, что моя история очень подходит для этой визы, и процесс начался. Я получила визу, приехала в Америку. Сначала я работала отсюда, на российскую компанию. Помогала им в, с американскими клиентами В какой-то момент я поняла, что у меня созрела идея, я хочу ее делать Я начала делать Store Club Расскажи, что делает твоя компания Store Club — это теперь компания моей жизни Это, безусловно, самый сложный бизнес, который я когда-либо делала в жизни Многие мои друзья говорят, Жень, ты всегда найдешь самое сложное Я нашла Stork Club для меня начался примерно 7 лет назад. Я была тогда в Сингапуре, и у меня обнаружили разные, в общем, разные расстройства репродуктивного здоровья. Очень многие эти вещи очень распространены. Многие женщины слышали о, например, поликистоз яичников, около поликистозные проблемы. И доктор мне тогда сказал, она, безусловно, русский доктор, Женя, тебе надо сейчас все бросить и пойти искать бойфренда и, в общем-то, рожать, потому что потом у тебя будут с этим серьезные проблемы. Мне кажется, только русские доктора так могут сказать, потому что я, кому в Америке не рассказывают эту историю, они просто все так на меня смотрят и говорят, что, так и сказала? Да, так и сказала. Конечно, этот совет я им не воспользовалась, но я начала копать в эту сторону. И в итоге Store Club я начала с целью... Больше рассказать людям о возможностях, о разных опциях, которые у них есть, когда им кажется, или они уже попробовали забеременеть, и у них не получается. И мне кажется, произошло очень большое изменение сейчас в обществе. Наше поколение, мы рожаем детей гораздо позже по сравнению с нашими родителями. Но в то же время биологически наше тело имеет ограничения. Их называют либо биологические часы, либо что-то еще. И обычно после 34 становится гораздо сложнее забеременеть, чем, например, там 18 или 22. Со временем сейчас появились разные опции. Многие слышали про ЭКО, про заморозку яиц, многие смотрели фильм «Гатика», да, где там показывают, что, оказывается, еще можно и выбирать, какие гены будут у ваших детей. И все это звучит полностью как научная фантастика. Это становится реальностью. Не все аспекты, конечно же, но, например, Иметь ребенка через ЭКО в Америке безумно популярно. И оно популярно не потому, что это какая-то моде Это действительно позволяет людям решать ключевую проблему в их жизни. Если они не могут забеременеть натурально, то это их единственный шанс иметь ребенка Сторг Клаб обучает. Он, опять же, рассказывает да, о разных опциях про суррогатное материнство, про заморозку яйцеклеток, про ЭКО, как это сделать, какие клиники есть. И существенные часть нашего продукта — это «А кто за это все будет платить?» Потому что это безумно дорого, и мы партнеримся напрямую с работодателями, чтобы они включали страховку медицинскую для таких сервисов в медицинскую общую страховку для своих сотрудников. И фактически гораздо бы проще было, знаешь, построить какое-нибудь приложение, ну, где просто там ты трекаешь свои месячные. Да, их очень много есть. Фло, например безусловно. Если там просто зайти в App Store в тот же, то ты увидишь список там из 30. И конкуренция очень сложная, и они плюс-минус все все-таки одинаковые и так далее. Построить этот бизнес гораздо проще. Там, конечно, нужно думать про монетизацию тоже, но тот бизнес, который делаем мы, он гораздо сложнее, потому что фактически мы строим страховую компанию. И те люди, которые меня очень близко знают, они знают, что если бы я услышала, там, ты будешь делать страховую компанию в Америке в «Healthcare», ну просто, ну точно нет, ну никогда нет. Слушай, ну это безумно сложно, и столько надо всего знать. Да, я скажу, что самое главное, это даже не... Сколько вы знаете, вот три года назад, спроси меня, я даже не знала, что такое ко Оно, кстати, по-английски называется IGF и In vitro Fertilization. Ну никогда, я ничего об этом не знала. Что происходит сейчас, там, просто два с половиной года спустя, да, я занимаюсь образованием людей, которые американцы, которые работают в этой индустрии там десятки лет. Я им рассказываю, о чем это вообще, как все это должно работать. И это зависит от вас, ваше желание узнать об этом больше, просто очень много работать, читать. Мой английский, когда я сюда переехала пять лет назад, но ну он был просто ужасный. Мои первые звонки по продажам, да, когда я звонила там в компании говорила, у нас вот есть такой сервис, давайте вы его купите, ну, условно. Просто это было ужасно. Я когда сейчас вспоминаю, у меня просто холодный пот бьет. Столько ошибок на каждом этапе. Было бы лучше, если бы я там была лучше к этому готова, да, безусловно, мы бы эти миллионы долларов, которые мы сейчас уже подняли от инвесторов, подняли бы быстрее потому что у нас был бы быстрее прогресс и так далее. It is what it is. Я очень глубоко верю, что всего возможно добиться, независимо от того, женщина вы или мужчина, если вы очень хотите, много работаете. Сколько вы подняли? Я, к сожалению, не могу озвучить эту цифру, просто потому, что мы планируем большой пресс-релиз в конце этого месяца, и наша пиар-комбанда прямо сейчас очень активно работает. На самом деле, это так, как это моя третья компания на настоящий момент, я поняла в своей жизни, что успех компании не обязательно зависит от того, сколько денег вы подняли. Здорово зависит от того, насколько вы поняли, как должен выглядеть продукт и какой у вас трякшен. У нас уже есть клиенты, мы зарабатываем деньги. У нас лучший сейчас в Америке продукт, даже по сравнению с компаниями, которые очень гораздо более профинансированы. И мы там сейчас в сделках идем, нос к носу конкурировать с публичной компанией с э,
0: оценкой в несколько миллиардов долларов. Супер, это же значит, что вот туда вы можете вырасти, и вот этот рынок, он есть. Абсолютно. Тогда давай я уточню. Правильно я понимаю, что ты являешься таким вот посредником, который находит медицинские компании, которые предоставляют эти услуги, и большие компании, которые хотят предоставить такого рода услугу своим сотрудникам. И у тебя готовы пакеты документов для тех и для других, ты их соединяешь, и у тебя получается такой нишевой страховой продукт, именно связанный с IVF Абсолютно верно Мы не останавливаемся на
1: да, продуктов, репродуктивные услуги, потому что как только ты смотришь на тест на беременности, ты понимаешь, окей, все сработало, я сейчас беременная вопросы не уменьшаются. Они продолжаются, тем более для нашего поколения, когда мы не живем уже больше с родителями в одной квартире, мы там не можем, там, мам, давай, ты всем этим займешься, а я тут отдельно. Мы продолжаем давать доступ к экспертам через видеозвонки, и они тебя курируют в течение беременности. И потом, когда есть новорожденный малыш, то там тоже идет поддержка и с, например, кормлением, если грудное вскармливание происходит. У нас даже есть эксперт по сну новорожденного. Рынок огромный, и тема очень мощная, она релевантна, в общем, актуальна практически для всего человечества. Абсолютно. И я думаю, что это тоже очень релевантно к нашей общей теме. Большая проблема и причина, почему женщины до сих пор как бы не играют такую же равноправную роль в бизнесе, это потому, что мы одновременно должны еще родить ребенка и быть мамой. И в то время, когда мы этим занимаемся, да, у нас происходит некое отставание в карьере. Я говорю сейчас о большинстве женщин. Конечно, есть женщины, я их называю супергерои, у них там все на одном уровне, и они просто оверачиверы. В большинстве своем женщины теряют хотя бы несколько лет карьеры из-за этого, если это только одна беременность, и после этого есть некоторые исследования, которые показывают, например, в Америке более 60% женщин, когда они только думают, так я сейчас буду начинать планировать свою беременность и иметь ребенка. Они принимают решение не просить повышения, не искать более высокую должность, не начинать никаких серьезных карьерных инициатив. Более 60%. Это просто как бы откидывает нас очень здорово. И потом, если ты посмотришь на поддержку, да, когда у нас есть ребенок, ну, Россия на самом деле впереди планета всей, что у нас такой большой материнский отпуск да, по уходу за ребенком. В Америке это все просто темный век. Многие женщины еще только, ну, неделю у тебя будет вот после того, как ты там ребенка родила, и все, дальше ты просто обязан выйти на работу. Сейчас только компании начинают говорить о том, что, ну, хорошо, давайте мы дадим 4 недели, ну, там, 6 недель считается просто прогрессивный материнский отпуск. А как насчет заботы о ребенке дальше, да? Кто будет? Сейчас ведь два партнера работают в основном, оба, и папа, и мама. Так не было 20 лет назад. Тогда как-то все-таки, ну, в большинстве своем кто-то больше дома мог оставаться. Сейчас люди более амбициозные, особенно поколение миллениалов. Мы все работаем, делаем компании, а кто остается с ребенком? Аня, они это все очень дорого, а детские садики, а все за это платить. И компании в Америке тоже начинают понимать, да, это большая проблема. Например, год назад Amazon, большая компания, там все мамы Амазона, они просто встали на протест. И был там какой-то протест в течение недели, когда они говорили, что мы хотим работать, мы хотим помогать расти бизнес Амазона, но нам нужна поддержка, чтобы наши дети тоже были поддержаны. Это в Америке называется чалки, чтобы это либо было спонсорство нянек, хотя бы какое-то частичное, да, либо чтобы это какой-то детский садик был при Амазоне, потому что
0: это всех очень сдерживает в развитии. Слушай, не знала этого про Amazon, на самом деле наоборот, в Кремниевой долине технологические компании впереди Америки, у них более длинные отпуска, они дают папам отпуска, Очень у целого ряда компаний есть садики на первом этаже, которые обычно с большой скидкой, поэтому я удивлена, что Amazon на самом деле не предоставлял ничего подобного. Расскажи про то, как, когда ты переехала, тебя встретила Долина. Что было самым трудным в том, чтобы создать свою компанию, чтобы добиваться встреч с клиентами, с инвесторами, разговаривать, презентовать себя? Какая часть оказалась для тебя максимально сложной?
1: Сложный вопрос. Постараюсь коротко рассказать. Я в Долину переехала вот на постоянное место жительства пять лет назад ровно. И... Я в Москве после букмейта и после того, как уже там довольно долго пожила, ну, не то чтобы там известно в определенных кругах, но, тем не менее, я всех знаю, и если мне нужно решить какую-то проблему, да, или что-то сделать, это просто одно сообщение на Фейсбуке или там звонок, да, и вещи делаются. Когда я приехала в Америку, это просто такой шок, потому что больше этого нет. Ты никого не знаешь, ты можешь написать кому-то, но тебе никто не ответит. Как это здесь называется? Здесь есть валюта социальная, и ты зарабатываешь эти кредит, как в игре, да, и ты потом их можешь использовать. То есть зарабатываешь ты кому-то, помогая или там имея какой-то доступ к чему-то, давая этот доступ другим людям, ты можешь использовать эти кредит, потом кого-то прося. Да, это звучит ужасно, это там может звучать, боже мой, это такой сложный мир, я не хочу в нем жить. Это не настолько прям трансакционально, как я об этом рассказываю, но по сути, как бы, давайте быть честным друг с другом, это происходит, на самом деле, и в России тоже, просто это, ну, более завуалировано, я бы сказала, да. Было сложно, что все больше ничего невозможно, я начала с самого нуля, меня никто не знает, и что я вообще буду делать?» Было очень сложно. Все мои лучшие друзья остались в Москве. У американцев совершенно другой менталитет, и я до сих пор к этому привыкаю. Теперь это уже смешно. У меня уже есть здесь хорошие друзья, с которыми я постоянно смеюсь. Например, когда я кому-то что-то рассказываю, я говорю, «Ну, ты же знаешь, я русская, поэтому я тебе сейчас честно скажу. И все же знаешь, что когда я рублю правду матку, то это просто моя культура. Это не обидно». Какие-то такие вещи, Да. Сложно ли было добиваться аудиенции хоть кого-либо? Безусловно, да. Я думаю, что то, что вот у меня произошла такая резкая, резкий отрез в моей прошлой жизни, и мне просто пришлось интегрироваться в эту американскую жизнь. Очень важно, кстати, вот по поводу рекомендаций, если вдруг вы решите переезжать неважно Америка или какая-то другая страна, безусловно, большим фактором успеха будет, если вы интегрируетесь в местную культуру. И именно с местными. Если это Америка, то с американцами. Если там это Италия, то с итальянцами. В сравнении строить свою российскую тусовку. У меня есть здесь русские друзья, они прекрасные. Они, ты со многими из них знакомы разговариваешь. Но все таки если вы хотите строить свою жизнь, здесь очень важно интегрироваться и понимать местную культуру. Мне пришлось это сделать, и мой путь в этом был очень сложный. Тем не менее, когда я это сделала, и местные меня увидели да, как человека, они стали помогать. И вот эти вот все аудиенции, ну, назовем там их просто встречи, любые бизнес-встречи, да, какие-то, просто даже получить совет, да, там, я вот хочу вот это сделать, это там сумасшедшая идея или нет? Люди будут к тебе по-другому относиться, когда они тебя знают как человека. Поэтому просто быть открытым, опять же, к миру и строить отношения не только с теми, с кем у вас общий язык, но с новыми людьми — это выход из зоны комфорта, но это всегда поможет в будущем. Мне это очень сильно помогло. Я здесь вышла замуж за американца. Мне это очень сильно помогло не в связях, потому что здесь все таки такого нет, да, вот как там, может быть, это в России, там, это моя жена, давайте там вы в нее вложите. Вот это вообще здесь не работает. Я бы, наверное, в какой-то момент даже хотела, чтобы это работало, но это не работает. Это помогает в том, что он, например, тоже сделал свою компанию, они начали очень большую компанию, которая сейчас Unicorn, и он многому научился. И когда я у него какие-то вопросы спрашиваю, да, то он мне может помочь. Я знаю людей, у которых нет такой поддержки, да, в качестве супруга. Например, те же братья Либерманы. Они просто мои очень хорошие друзья, я их очень уважаю. То, что они делают, ну вот у них без этого, у них очень много друзей из разных стран, включая Америку,
0: которые просто помогают им с этими советами. Женя, это очень классная история с множеством интереснейших подробностей и очень интересно рассказанная. Спасибо тебе большое. С вами категорически не хочет прощаться подкаст Текис и я, Ксения Чебаненко. Если вас вдохновил этот выпуск, поставьте ему, пожалуйста, сердечки и поделитесь в соцсетях. Это очень помогает продвижению подкаста. В своих Инстаграме и Телеграме каждый день я рассказываю одну важную технологическую новость. И если технологии вас увлекают так же, как и меня, пожалуйста, добавляйтесь, и мы будем их обсуждать. А сейчас до следующего понедельника. Пока!